1: Il filosofo di oggi non è un filosofo solo, no, No, è un pensiero, uno stile di vita, un'altitudine, uno spirito quieto e perciò ostacolato e represso. E cioè? È il buddismo tibetano. Il buddismo tibetano è una delle tante correnti della dottrina buddista.
0: Perché? Quante sono le correnti del buddismo? Sono tantissime, Chissà che spifferi Mm. all'interno.
1: In particolare il buddismo del Tibet è quello Vairayana. Ah, e cioè? Che è altrimenti detto del veicolo del diamante. Del veicolo del diamante, bello però. Ma che nelle lingue orientali viene chiamato buddismo esoterico. Perché non è per tutti ed è anche ricco di segreti, no? in effetti è abbastanza diverso dagli altri. E perché? Perché in Occidente la percezione del buddismo tibetano è stata influenzata per molti anni dai racconti dei primi missionari cattolici e poi da alcuni studiosi inglesi che lo paragonarono al tempo al cattolicesimo al cattolicesimo, sì, ma erroneamente ah. perché pensavano che il lamaismo si chiamava così, il sì, lama-ismo. Il lamaismo avesse numerose somiglianze col cattolicesimo I
0: quali? beh, era
1: pieno di riti poi utilizzava molte opere d'arte anche per la preghiera il
0: lamaismo, a proposito che significa esattamente la definizione Dalai Lama?
1: dunque, Dalai Lama è l'equivalente tibetano della parola sanscrita guru. Te lo ricordi che significa Tixi? Eh, te lo ricordi? Maestro eh. spirituale? Brava! Ora, Dalai più precisamente è una parola mongola che letteralmente significa oceano. Mm. Eh. Mentre Lama in tibetano significa maestro. Ah, ah quindi, quindi secondo saggio. la tradizione il sì.
0: Dalai Lama è un oceano di saggezza. Esatto, bravo. Però così. non mi sembra che in Cina diano molto retta a questo oceano di saggezza. Eh e no,
1: che in Cina no. Quanti cavalli hai tu seduto? tu alla porta tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto la notte non ha bisogno la notte fa benissimo meno del tuo concerto ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tentativo
0: Angusta, ma come è strutturato mm. il buddismo tibetano e quali sono i suoi segreti? Per allora, esempio?
1: anzitutto bisogna dire che i lignaggi del buddismo tibetano sono le principali correnti di trasmissione. I
0: lignaggi? Capito? Che facevano i falegnami o comunicavano battendo sugli sì, alberi? Non capisco, certo, capito? come
1: no, Lei confondi con i pellerossi. I eh. lignaggi sono una serie di dottrine, lignaggi, sì. che vengono praticate nei monasteri.
0: Ah, come eh. da noi per i francescani, i dominicani, i
1: trappisti, per eh, esempio. Eh, quelli sono gli ordini, appunto. Solitamente ogni monastero sì. appartiene a un lignaggio e questi lignaggi vengono trasmessi secondo delle linee però di pensiero completamente diverse. Quindi sono insegnamenti esclusivi? No, non sono insegnamenti esclusivi. I riti di una scuola possono essere praticati anche da altre, così come anche i particolari culti di divinità tantriche o di particolari idam. Idam? Eh, idam, Che sono? Sono esercizi in meditazione in cui Mm. il praticante deve visualizzare la forma di idam propostagli dal maestro fino a raggiungere poi un'unione completa col suo idam. E quindi ci si deve penetrare fisicamente? Mente. No, solo mentalmente, essendo una parvenza, capito? Però è un genere di meditazione che dura dall'alba alla notte. Che cosa? Sì, è solo in questo modo che l'IDAM serve veramente per ottenere una trasformazione dello stato mentale dell'allievo.
0: Io, se medito dall'alba alla notte, sai cosa mi succede? Mi trasformo in patata.
1: Dovresti provarci, però. Un sì,
0: giorno. eh, Io... Se ho ben capito, Mangusta, sì. ogni lignaggio tibetano. Lignaggio, lignaggio, sì. Contiene un numero di dottrine da praticare con una serie di esperienze fisiche e mentali, che sono guidate da uno più lama qualificati: Sì, giusto? più mentali.
1: Però pensa che questi lama hanno ricevuto queste dottrine da altri lama, che a loro volta hanno impartito ai loro allievi trasmissioni, perché quello sì. sono assolutamente esclusive.
0: Ah, trasmissioni come quella di Fiorello.
1: Ma no, sono trasmissioni di tipo diverso, Anzi, guarda, chiamiamole giuste autorizzazioni. Che danno la possibilità di trasmettere appunto le giuste iniziazioni agli allievi E
0: che sono queste giuste autorizzazioni di pensiero? Dei codici? Eh, ah,
1: Qui ci torniamo un'altra volta Sono trasmissioni orali mm. Che vengono chiamate Kalung Kalung, e che significa? Istruzioni specifiche di meditazione E dopo che si sono ottenute queste istruzioni? Vabbè, allora ognuno può arrivare autonomamente a delle conclusioni Che messe in pratica lo aiuteranno per raggiungere i propri fini
0: mm. Fammi un esempio
1: Allora, un esempio è la meditazione Dzogchen sviluppata in ambito Ningmapa che ha come origine il gran guru Rinpoche adesso sì
0: che è tutto chiaro eh?
1: sono istruzioni teorico pratiche sai che diceva il guru Rinpoche in proposito? gli insegnamenti sono molto importanti ma dobbiamo praticare un po' ogni giorno senza l'azione non si arriva ad alcun cambiamento insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo invitami a giocare rotolando sul
0: pavimento aiutami a trovare la purezza
1: e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza insegnami nuove parole d'amore e poi come prendere a calci un dolore a scacciare via tutti i fantasmi i mostri e le streghe. Ma come sono nati questi differenti lignaggi? Allora, la storia dei lignaggi è molto complessa e naturalmente cambia a seconda delle regioni. Cioè? cioè? diciamo che in Himalaya la dottrina più in voga è quella che ti ho detto prima. Ma che cosa sono esattamente questi lignaggi? E sono testi di insegnamento vari, no? però possono anche essere oggetti sacri, che hanno un grande valore, che sono stati eh, scritti o comunque prodotti a beneficio delle generazioni che verranno, che purtroppo per loro saranno immerse nelle difficoltà del tempo del Kali Yuga. Ah, il Kali Yuga, sì. Ricordo che me ne hai parlato. Certo che te ne ho parlato, è l'era che stiamo vivendo. Che
0: secondo i buddhisti non è una grandissima era. Beh,
1: il Kali Yuga comunemente viene tradotto come l'era delle cinque degenerazioni.
0: Ecco, lo sapevo che una degenerazione sola non bastava. Eh, No, eh.
1: non basta una degenerazione sola. Guru Rinpoche utilizza anche il lignaggio del terma, insegna tecniche che sono dei rituali, meditazioni di vario genere. perché? Per cercare di beneficiare gli esseri senzienti. Che nel Kali Yuga sono sottoposti a privazioni a sofferenze di ogni tipo non
0: me lo fa ricordare eh, che un mese fa un nostro ministro si è messo pure a piangere appunto. prima di annunciare i tagli delle pensioni eh, si eh. chiamano
1: pensioni però sai se sostituisci il termine con la parola futuro eh, diventa il taglio del futuro è che... proprio
0: un Kali Yuga di me a eh, questo eh. Sì,
1: però bisognava farlo e eh,
0: lo so ma sto Kali Yuga si può sapere chi l'ha deciso che dobbiamo passarlo noi scusami eh. Eh, io non ti sicuro. ah ti no? non sai potessi
1: avere Mille anni al mese,
0: senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poterci trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale e come te.
1: Ma origine questo buddismo tibetano? Secondo le leggi del mito il buddismo tibetano nasce in Tibet mm. nel 173 sotto il regno di Lato Tori Niensen, ma secondo ipotesi più accreditate invece durante il regno del re Gampo nel 635. E come nasce? Beh alcuni ministri furono inviati in India per studiare le scritture indiane. E no? allora che succede? Primo che la lingua tibetana che è fatta di sillabari, cioè di simboli scritti che rappresentano le consonanti, si modellò su quella indiana. E secondo? Che grazie alle due mogli buddiste del re fu portata la prima statua del Buddha in Tibet. Lo vedi? Alla fine siamo sempre noi donne a produrre
0: le grandi svolte epocali. Sì, eh? ma il
1: buddismo in Tibet si diffuse veramente soltanto durante il regno di Trisong Detsene, cioè intorno al 760 d.C. Beh, capito? abbastanza
0: tardi, visto sì. che Buddha era nato nel VI secolo a.C. Eh no? se
1: ci si riferisce al calendario gregoriano e che è nostro... Che significa? Il nostro, beh, che secondo il calendario buddista invece si era nel 1299, secondo quello cinese nel 3451, Rispetto al calendario ebraico, eravamo nel 4500. Ma Gusta, noi abbiamo finito il tempo? Eh? Assolutamente no, perché per il calendario armeno eravamo nel 203, mentre per quello islamico nel 137. Sì, ma eh, noi capito? abbiamo finito il è in tempo. E quello etiopico nel 700. il tempo del nostro
0: programma è scaduto.
1: Ah, vabbè, allora ci prendiamo domani. Oh, no? sì, ci vediamo eh, domani. Naturalmente su Radio 2 alle 15, come sempre. Mi raccomando, nel frattempo, belle teste.
0: Godetevi la vita.